0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde. Herzlich willkommen bei Insights and Beyond. Digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. 2020 ist vorbei und wir schauen alle gebannt aufs neue Jahr. Aufs neue Normal. Normal ist für mich jetzt durchs letzte Jahr vor allem eins geworden. Online-Shoppen. Von den Wäscheklammern bis hin zu Lebensmitteleinkäufen, alles ging mit einem Klick. Und sogar Essen gab's, verstärkt bestellt Takeaway. Schöne digitale Welt. Ja, aber ist das auch eine nachhaltige Welt, die wir uns gerade bauen? Oder wird New Normal im Bereich Nachhaltigkeit eher doch wieder Old Normal mit hohen CO2-Emissionen. Und was kostet es uns eigentlich wirklich, nachhaltig zu leben? Ich habe mal wieder viele Fragen im Gepäck und glücklicherweise tolle Experten an meiner Seite für die schlauen Antworten. Will Ritzrau, Professor für Digital Business Management and Sustainability an der Hochschule Fresenius und Professor Dr. Konrad Sauer, Vice President Innovation and Technology bei Trelleborg Ceiling Solutions. Hallo. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Jetzt muss ich direkt fragen, was haben Sie denn zuletzt im Internet bestellt? Möbel. Möbel. Schöner Wohnen, das machen ganz viele, die verschönern das, das Zuhause. Nee, ich habe mir Schreibtisch <lacht> gekauft fürs Homeoffice. Auch das gehört dazu, auch, auch zu schöner Arbeiten. Schöner Wohnen, schöner Leben, das ist ja eins geworden. Wie war es denn bei Ihnen, Herr Ritzraum?
1: Ich muss gestehen, ich habe ein Ringlicht für meine Frau gekauft. Die macht relativ viele Videokonferenzen und die möchte halt hübsch dabei aussehen.
0: Das ist so, ich finde das großartig. Ich habe das auch und ich will es nicht mehr hergeben. Das ist wirklich, wirklich toll. Auch wenn man nicht immer diese iseligen Bilder von unten hat. Das ist ja auch, muss man dazu sagen, gehört dazu. New Normal, das muss gut ausschauen. So, wir starten auch direkt rein. Nachhaltigkeit. Wir werden heute wieder ein paar Fragen beantworten, die uns von draußen zugespielt worden sind. Sei es über die Konferenz oder auch über unseren Podcast. Die werde ich hier gleich mal vorlesen. Aber bevor wir, bevor wir starten, wie immer unsere Formatfrage. Ich fange auch mal an. An, Herr Ritzrau, mit Ihnen. Wenn man jetzt über Ihr Vorhaben in Sachen Nachhaltigkeit in 2021 ein Buch schreiben würde, welchen Titel hätte dieses Buch?
1: Oh, da gibt es für mich zwei, zwei Versionen. Das eine wäre zum Beispiel Nachhaltigkeit und Digitalisierung für Transformation oder äh, nachhaltige Innovation durch Digitalisierung.
0: Das würde auf jeden Fall gut ranken bei Amazon. Da haben Sie alle Schlagwörter
2: drin.
0: Was wäre es denn bei Ihnen, Herr Sauer?
2: Aufbruch nach Pandora, weil wir nicht wissen, wo wir hingehen.
0: Das ist auch gut. Naja, die, die Büchse vor allem, die Büchse. Hoffentlich, mhm. hoffentlich öffnen wir die heute nicht. Wir gucken mal, wie wir durchkommen. Äh, zweite Frage. Alle reden ja über Sustainability. Welche Frage müssen wir uns denn jetzt wirklich stellen, wenn wir New Normal auch tatsächlich nachhaltig machen
1: wollen? Also ich glaube, es ist wirklich... Ganz wichtig, dass ich mir überlege, wo ist eigentlich mein nachhaltiger Impact? Das heißt, auf der einen Seite, wo habe ich einen negativen Einfluss auf die Umwelt und den kann ich vermeiden in, in meinen wirtschaftlichen Aktivitäten. Und das Gleiche gilt natürlich in die Richtung, wo habe ich die Möglichkeit, sozial positive Effekte oder, oder äh, Impacts zu setzen. Gleichzeitig natürlich auch, dass ich meine, meine wirtschaftliche Nachhaltigkeit nicht äh, nicht äh, vergesse, denn äh, ohne Moos nichts los. Ja? Äh, es geht immer noch darum, dass man profitabel äh, arbeiten kann.
0: Ohne Moos nichts los. Dann gebe ich mal rüber zur Abteilung Pandora. Wie, wie ist es denn bei, bei Ihnen? Was sagen Sie, welche Frage ist wichtig für ein nachhaltiges New Normal?
2: Also für uns ist die Frage: Was ist das New Normal? Wie verändern sich die Märkte? Weil wir stellen natürlich schon fest, dass diese Pandemie Auswirkungen auf Kaufverhalten, auf bestimmte Dinge hat. Also bei uns ist ein großer Fußabdruck unsere äh, Luft- und Raumfahrtkunden und denen geht es gerade nicht so gut. Also unser New Normal heißt, wir machen 200 Millionen Euro weniger Umsatz, weil wir in einem bestimmten Bereich eine, eine ganz große Veränderung haben. Und wir wissen noch nicht, was im, am Ende des Tages für uns rauskommt. Und es sind alle drei Dimensionen, wie es Herr Ritzrauer zu Recht sagt, wir erleben eben auch soziale Verwerfungen, dass Menschen keinen sozialen Kontakt mehr haben. Wir verarmen auch sozial und es gibt dramatische Auswirkungen auf Branchen, über die wir alle sprechen. Menschen, die jetzt seit einem Jahr kein Einkommen haben, die sich nicht wie Künstler nicht verwirklichen können. Das, das sind Dinge, die wir auf Unternehmensebene nicht lösen können, aber das sind für mich auch Nachhaltigkeitsüberlegungen, die uns als Gesellschaft bewegen sollten.
0: Da sprechen Sie auch gerade schon was an. Man man verarmt, man bleibt zu Hause und ich habe es schon eingangs gesagt. Ich habe tatsächlich zwei Situationen gehabt, immer jetzt mit diesem Essen bestellen. Zum einen Support your locals. Ich wollte wirklich die Restaurants unterstützen und habe mir immer wieder mal was geholt. Und zum anderen, wenn ich auf Geschäftsreisen war und Gott sei Dank hatte ich tolle Kunden, die mich so wie jetzt hier in ein Tonstudio reinholen. Und ich war dann unterwegs, immer immer sicher, immer mit tollen Hygienemaßnahmen. Aber trotzdem saß ich dann zu Hause im Hotel oder abends im Hotelzimmer und hatte gar nichts. Die Restaurants waren nicht offen. Das heißt, dieses Thema Takeaway hat mich wirklich so beschäftigt, weil es mich total geärgert hat, wie viel Plastik ich die ganze Zeit irgendwo verschwendet habt dadurch. Jetzt gibt es ja diese tollen Recap-Systeme, teilweise sogar bei Essen schon. Ist das jetzt sowas, wo ich sagen kann, hey, wir sind auf dem richtigen Weg, da wird an allen Ecken und Enden gedreht? Oder ist es eher sowas, wo Sie sagen, naja, das ist ja mehr so der Tropfen auf den heißen Stein?
1: Ja, was heißt das ist der Tropfen auf dem heißen Stein? Das ist zumindest mal ein erster Schritt. ne? Und das ist ein erster Schritt, der zeigt, dass man mit alternativen Werk, äh, Werkstoffen auch... Äh, sein Business laufen lassen kann. Und ich gebe Ihnen da voll und ganz recht. Ich kaufe lieber beim oder ich gehe lieber beim äh, beim lokalen Lokal einkaufen oder Essen holen, der zum Beispiel jetzt diese Zuckerrohrbasierten äh, äh, Schachteln hat, wo das Essen eingepackt wird. Ne? Und ich ärgere mich auch über die, die Styropor-Packungen, die man da hat. Ne?
0: Ist es so, dass die Wirtschaft davon wirklich merklich profitiert, dass es dadurch besser wird durch diese Recaps oder sagen Sie, das ist so ein marginaler kleiner Teil, weil es ganz am Ende dieser Produktionskette steht, das macht gar nicht viel aus?
2: Also welche Auswirkungen es hat, kann ich heute nicht sagen, aber diese Technologie beschleunigt definitiv in Bereich, in dem wir auch ganz, ganz wichtigen Nachholbedarf haben, nämlich nachwachsende Rohstoffe. Heute setzen wir viele Werkstoffe ein, die eben nicht auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Und da kriegen wir einen Technologieneinschlag. Einschlag. Wir kriegen da auch jetzt eine gewisse Kommerzialisierung, eine Größenordnung, wo wir eine Industrialisierung kriegen, dass diese Werkstoffe irgendwann auch effizient und wirtschaftlich hergestellt werden können und eben nicht so ein Blümchen-Dasein im wahrsten Sinne des Wortes führen.
0: Irgendwo muss man mal anfangen, ist es ja auch immer so schön, ähm da wollen wir auch gleich mal anfangen mit den Fragen, die uns hier erhalten haben zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe hier direkt eine, die kommt, glaube ich, noch aus der Konferenz letztes Jahr, aus der Europe-Konferenz. Und zwar hat hier eine Zuschauerin oder Zuschauer geschrieben, in meinem vorherigen Job bei einer Firma mit 70.000 Mitarbeitern haben wir viel für die soziale Verantwortung von Lieferanten getan. Aber wie kann ein kleines Unternehmen damit umgehen? Da frage ich jetzt natürlich den, den Falschen. Ich gehe mal kurz rüber zu, zu Will. Sie waren aber vorher auch bei SAP. Also eigentlich zwei, zwei Unbeteiligte zum Thema kleines Unternehmen. Aber vielleicht können Sie es übersetzen. Also wie funktioniert das denn? Oder geht es wirklich nur für die Großen, dass man da auf Nachhaltigkeit achtet?
1: Nein, das gilt, Entschuldigung, das gilt natürlich für alle Unternehmen. Und auch gerade im Lieferantenbereich kann ich mir natürlich überlegen, von wem ich einkaufen möchte. Ich kann mir überlegen, was für einen Lieferantenkodex ich ich erarbeite und erwarte von meinen Lieferanten ähnliche Maßnahmen, wie ich, wie ich sie von einem, von einem großen Unternehmen äh, auch gegenüber den Lieferanten erwarten könnte. Das ist die eine Seite. Also ich kann mir einen Lieferantenkodex erarbeiten, in dem drinsteht, was für Arbeitsbedingungen ich bei meinem Lieferanten eigentlich erwarte, ob die arbeitsrechtlichen Dinge umgesetzt sind, ob Kinderarbeit vermieden wird, ob faire Löhne bezahlt werden, ob Umweltstandards eingehalten werden, das kann ich natürlich genauso fragen. Eine andere Sache ist, 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 die bei großen Firmen zum Beispiel, meiner Meinung nach, und das ist bei meiner alten Firma auch so gewesen, ich kann mir natürlich auch überlegen, wo ich einkaufe, dass ich lokal einkaufe, wie wir es gerade beim Essen besprochen haben, support your locals, das ist eine Möglichkeit. Und ich kann mir natürlich auch, gerade wenn ich kleine Lieferanten habe, überlegen, dass sie nicht die gleichen Zahlungsziele haben wie Großkonzerne, weil wenn die 90 Tage Zahlungsziel haben, kann das für die teilweise schon äh, sehr schwierig werden. Ne? Gerade in Situationen wie heute, wo die wirtschaftliche Situation sehr volatil ist und ich gebe dem Zahlungsziel von 90 Tagen, weiß ich nicht, ob der in 90 Tagen überhaupt noch äh, am Markt ist. Was dann wieder für mich ein Risiko ist, dass ich meine entsprechenden äh, Materialien nicht zuverlässig in der entsprechenden Qualität bekomme. Ne?
0: ich lese jetzt mal aus der Frage und interpretiere jetzt mal und möchte wirklich darauf hinweisen, das ist meine Interpretation. Ich habe so das Gefühl, aus der Frage rauszuhören, auch ja, wenn man es wenn man's richtig macht und sich darum kümmert, erstens mal braucht Leute, die das tun. Ganz klar, ich brauche schon mal Mitarbeiter, die das machen. Und zweitens, man hat so das Gefühl, wenn man darauf achtet, klar, die Billig-Jeans, da weiß ich ganz genau, das ist jetzt nicht alles so nachhaltig da. Und vor allem, ob da jetzt alles mit fairen Löhnen zugeht, mag ich jetzt auch mal so bezweifeln. Ich habe das Gefühl, diese Frage zielt auch ein bisschen darauf ab. Das ist ja alles wahnsinnig teuer. Kann sich ein kleines Unternehmen Nachhaltigkeit leisten? Herr Sauer.
2: Absolut. Und ich denke, es kommt darauf an, was wir selber draus machen. Ich kann nachdenken, da brauche ich nicht eine Stabsabteilung, die das für mich tut. Da kann ich selber meinen Wertekodex äh, angucken. Jetzt ist es gerade schwierig, aber das tun wir ja im Großen auch. Wir besuchen unsere Lieferanten, wir gucken uns das an. Und wenn mir da was nicht gefällt, dann äh, fällt der durchs Raster. Ich glaube nicht an äh, Online-Geschichten, aber jetzt sind wir wieder beim Essensthema. Wenn ich sehe, dass äh, bei meinem ähm, Restaurant da irgendwie ähm, illegale Arbeiter unterwegs sind, die da die Küche sauber machen, dann äh, gehe ich dann immer hin. Also Augen aufmachen und den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Hilft, glaube ich, schon.
0: Ich habe mal ähm, ein bisschen Zahlenbingo mitgebracht. Und zwar SAP plans bis 2025 Siemens bis 2030 und RWE will bis 2040 soweit sein. CO2-neutrales Wirtschaften. Die Zahl solcher Ankündigungen hat sich jetzt auch allein in 2020 verdoppelt. Das heißt, da sieht man, es wird zumindest... In der PR, nach außen ernst genommen und äh, laut äh, Weltwirtschaftsforum und Boston Consulting, das war eben diese Untersuchung, äh, hat das nochmal einen starken Trend nach oben, auch für 2021. Das ist aus meiner Sicht trotzdem ein sehr, sehr, sehr sportliches Vorhaben, auch wenn Minimum fünf Jahre jetzt noch oder vier dazwischen liegen. Wie sieht es dann aus Ihrer Sicht aus? Sind das realistische Vorhaben, die die Unternehmen da haben?
2: Also wir sind selber einer dieser Unternehmen, die sich auch so ein Ziel gegeben haben und wir würden es nicht tun, wenn wir das nicht vorher durchgerechnet haben. Also das ist nicht nur eine PR-Geschichte, also man versucht es natürlich schon auch geeignet werblich darzustellen, aber da haben wir uns sehr gründlich die Hausaufgaben gemacht. Wir haben geguckt, wo sind wir heute, was sind die Maßnahmen, sind das realistische Ziele? Weil ich kann Ihnen sagen, auch mein variables Gehalt hängt an der Erreichung auch dieses Ziels. Ich werde nicht nur gemessen an der wirtschaftlichen Erträglichkeit des Unternehmens, sondern mein Aufsichtsrat, meine Aktionäre bewerten meine Leistung auch, ob ich unsere Nachhaltigkeitsziele erreiche.
0: Ich gehe da sogar direkt rein. 50 by, also 50 by 25 ist sozusagen das Motto. Mhm. Was steckt dahinter?
2: Aber wir wollen bis 2025 die Hälfte unseres direkten CO2-Ausstoßes bzw. Also insgesamt eigentlich unseres Climate-Impacts reduzieren. Und da haben wir uns sehr konkret vorgenommen, wie wir auf energieeffiziente Anlagen umstellen, was wir tun. Und da wollen wir uns eben auch vergleichbar messen lassen. Also das ist nicht, dass wir da einen Claim raushauen, sondern da werden auch Unabhängige drauf gucken, ob das tatsächlich realisiert wurde. Das wird von uns erwartet, das erwarten unsere Aktionäre von uns, das erwarten unsere Mitarbeiter von uns. Also deshalb sind das sehr ernsthafte Ziele und da werden wir auch Geld dafür in die Hand nehmen. Aber wir tun das natürlich auch mit Augenmaß. Also wenn wir energieeffizientere Anlagen einsetzen, dann setzen wir einfach auch weniger Energie ein. Und wir merken, solche Dinge wie CO2-Steuern geben uns jetzt einen zusätzlichen Incentive. Also der, der, der Hebel für uns wird größer.
0: Jetzt habe ich das Glück, auch immer wieder mal mit der Hochschule Fresenius in Wiesbaden zusammenzuarbeiten als Dozentin. Ich weiß, dass die das neue Gebäude, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da geht es auch um Energieeffizienz und Co. Das heißt, sie arbeiten da auch wahrscheinlich oder beziehungsweise die Hochschule Fresenius arbeitet da auch dran. Aber mal so drauf geguckt, sie waren ja vorher bei SAP, das sind ja wahnsinnig, wahnsinnig große Unternehmen. Ich stelle mir das ehrlich gesagt in dem Fall fast schwieriger vor als kleinere Unternehmen. Ist das wirklich realistisch? Ich meine, SAP ist der sportlichste unter allen. Das sind jetzt noch vier Jahre.
1: Ja, aber ich würde einfach gerne einen Punkt, den Herr Sauer gerade gesagt hat, nochmal sehr stark herausstellen. Wenn Sie sich den Brief von Larry Fink, dem CEO von BlackRock, dieses Jahr angucken, dann sagt er sehr klar, dass die, die Kapitalallokation in dem, im, alleine schon im letzten Jahr signifikant weggegangen ist von sämtlichen Geschäftsmodellen, die in irgendeiner Weise extrem abhängig sind von, äh, von äh, fossilen äh, Energiequellen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass er sehr klare Anweisungen gegeben hat, nur noch in Firmen zu investieren, die ein Net Zero Target, also äh, emissionsfreies Ziel für 2050 hat. So, jetzt ist es bei der SAP äh, dahingehend völlig anders als, als bei einer Trelleborg zum Beispiel. SAP ist kein produzierendes äh, Gewerbe. Das heißt also, wir wissen sehr genau, wo die Emissionen sind. Und einer der größten Emissionstreiber Treiber sind Flüge. So, jetzt haben wir über die letzten zwölf Monate gemerkt, wie man auch virtuell arbeiten kann. Also gerade die ganzen Geschäftsflüge, die sehr wichtig sind, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, ist es sehr wichtig. Aber das kann man auch sehr viel schlauer machen. Ja, Und äh, von daher weiß man, was da in dem Emissionsbereich da ist. Die SAP-Flotte soll mindestens zu 20 Prozent oder zu, zu 50 Prozent elektrifiziert werden. Da sind Incentives da. Und Energie können wir Grünstrom einkaufen beziehungsweise über Zertifikate kompensieren. Und von daher ist das gesamte Paket, was, das, was die SAP sich da vor die Brust gesetzt hat, einerseits machbar. Das muss ja auch immer gewährleistet sein, dass es machbar ist. Es wird kontrolliert, es wird auditiert in dem Geschäftsbericht. Äh, jedes Jahr äh, und, und es hat auch wirtschaftliche Vorteile, klar.
0: Auditieren ist ein gutes Stichwort. Ähm, Herr Sauer, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zu Ihnen zurück, weil Sie, Sie sind ja auch sportlich dabei mit äh, 50 by 25. Ähm, machen Sie da Reportings, um zu wissen, wo Sie stehen? Ähm, und vor allem, Sie nicken gerade, das kann man jetzt nicht sehen, aber Sie nicken. Äh, sind Sie bis jetzt noch entspannt, wenn Sie die Reportings anschauen oder wird es jetzt dann doch langsam,
2: werden Sie nervös? Nee, ich bin überhaupt nicht nervös. Ich bin völlig tiefenentspannt, weil wir seit Jahren diese, Energieinventare führen. Wir, wir zahlen für Strom, wir zahlen für Gas, wir zahlen für Öl. Wir wissen ganz genau, wie viel wir brauchen. Also da gibt es auch keine Überraschungen. Und wichtig wird jetzt sein, eben nicht nur unseren eigenen Kuchen anzugucken, sondern auch, was was wirkt sich denn sonst noch aus? Wir, wir reden jetzt eben auch über das Thema Digitalisierung. Herr Ritzrau hat es angesprochen. Die ganzen Server, die Cloud Computing und andere Dinge betreiben, haben einen signifikanten Impact. Der ist jetzt nicht bei uns im Bergzaun. Also wir beginnen jetzt schon darüber nachzudenken, was unsere indirekten Auswirkungen sind. Bei den direkten, da... Haben wir ganz konkrete Planungen, das können äh, Ingenieure ähm, berechnen, das funktioniert alles. Die Indirekten, die machen uns gerade viel größere Sorgen.
0: Und dazu haben wir sogar auch Podcaster zum Thema Digitalisierung. Also für diejenigen, die sich jetzt noch mehr interessieren und sagen, oh, das klingt spannend. Wir haben tatsächlich auch die Frage nach Nachhaltigkeit in einem unserer neuen Podcasts drin. Also auf jeden Fall schon mal den Podcast hier abonnieren, nichts verpassen. Und wenn wir gerade schon beim Thema Podcast sind, für diejenigen, die uns schon öfter gehört haben, wissen es, es gibt immer eine Frage, die nennt sich Dichtung oder Wahrheit, beziehungsweise ein Statement. Da geht es darum, habe ich mir gerade hier was wild ausgedacht oder ist das eine realistische These, die ich hier aufstelle. Und deswegen kommt jetzt hier Dichtung oder Wahrheit. Nachhaltigkeit bedeutet immer Preisanstieg beim Produkt. Herr Ritzrauch ich gebe Sie hatten da eine gute Keynote zu dem Thema bei unserer letzten Konferenz.
1: Ja, äh, das ist meiner Meinung nach ist das eine Mehr. Ne? Also ich muss, das hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen, bin ich Nachhaltigkeit, nachhaltig oder profitabel. Ne? Also Business of Business ist Business. Äh, von Friedmann Meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Herr, Ma Herr Sauer hat ja auch gerade schon gesagt, Energiekosten werden steigen und wenn ich sie unter Kontrolle habe, bringt mir das äh, bringt mir das eigentlich was bei der Marge. Aber ich würde gerne einen Punkt gerade dabei machen, dass die nachhaltigen Produkte nicht unbedingt teurer sind, sondern die normalen Pro Produkte sind zu billig. Und ich glaube, das wird sich über die nächsten Jahre ändern. Herr Sauer hat es auch schon gerade angesprochen. Die no normalen Produkte sind dahingehend zu billig, dass die Externalitäten nicht eingepreist sind. Und wir haben es eben schon gehabt über äh, die CO2-Steuer, die kommt, die auch sukzessive teurer werden wird. Das Gleiche wird kommen über, wir haben vorhin über, über Plastikverpackungen äh, gesprochen. 2025 sind Einwegverpackungen, Plastikverpackungen in Europa verboten und für, jedes, für jede Tonne äh, nicht recyceltes Plastik muss ich eine entsprechende Steuer äh, bezahlen. Also von daher werden, werden normale Produkte alleine dadurch, dass die Externalitäten in Zukunft bepreist werden, teurer werden. Das heißt also, ich muss mich jetzt um nachhaltige Produktion und Materialien kümmern, damit mich das in Zukunft nicht einholen wird und meine Produkte mit dem richtigen Preis äh, immer noch wettbewerbsfähig sind. Und eins darf man natürlich nicht vergessen, äh, auch wenn wir über Profitabilität sprechen. Das sind immer zwei Komponenten. Das eine ist, was ist ein Kunde bereit, für ein gutes, nachhaltiges Produkt zu zahlen? Und was ist die Kostenseite? Über die Kostenseite habe ich gerade schon gesprochen und es gibt viele Studien darüber, dass Kunden oder Konsumenten für nachhaltige Produkte sehr gerne bereit sind, etwas mehr Geld zu bezahlen.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber, weil da haben Sie quasi jetzt schon eine Frage angesprochen, die uns auch noch hier ereilt hat zu diesem Thema Nachhaltigkeit und wie kann das profitabel sein? Ich gebe noch mal kurz zu Herrn Sauer rüber. Was sagen Sie denn dazu? Bedeutet das tatsächlich immer automatischen Preisanstieg?
2: Nee, ich bin bei Herrn Ritzrauch, ich glaube das nicht. In bestimmten Bereichen wird es initial vielleicht höhere Kosten bringen. Und wir haben vorher das Thema nachwachsende Rohstoffe angesprochen. Wir haben da heute noch keine etablierten, großserien industrialisierten Prozesse. Ich glaube aber, dass wenn wir diese Werkstoffe häufiger einkaufen und industrialisieren, werden wir auch auf Preisniveaus kommen, die dann sehr wettbewerbsfähig sind. Also wir werden vielleicht einen Effekt haben, dass wir ein Stück weit eine Marktvariabilität brauchen, dass es eine Bereitschaft gibt, mehr zu bezahlen, um aber die Industrialisierung dieser neuen Ressourcen zu fördern.
0: Da haben Sie gerade was Schönes gesagt. Das war sehr diplomatisch. Da kann sich die Frau Merkel mal kurz was abschneiden. Da brauchen wir eine Bereitschaft, etwas mehr zu zahlen. Ich gehe mal kurz drauf ein, an der Tankstelle gerade. Wir haben jetzt die CO2-Steuer. Ich sag Ihnen, äh, da habe ich gar keine Wahl, ob ich jetzt bereit bin oder nicht. Ich zahle die jetzt gerade einfach mal. Ich kann mir aber vorstellen, Herr Sauer, das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass jetzt die Kosten an den an den Endkonsumenten weitergegeben werden. Das sind doch jetzt auch die Firmen in der Verantwortung zu sagen, inklusive Zulieferer, das gesamte, die gesamte Supply Chain, wie können wir diese Kosten umlegen? Oder bin ich gerade so naiv und <lacht> werde am Ende einfach öfter
2: den Geldbeutel begreifen müssen? Wir werden alle irgendwo tiefer in den Geldbettel greifen müssen. Wir sind in der Transformation und viele Dinge müssen finanziert werden. Und Unternehmen denken innerhalb ihrer Werkstäune, weil da sind sie berichtsverantwortlich. Also ich würde mir das wünschen, dass meine Kunden sagen, Ah, weil du einen höheren Aufwand hast und dann mein Produkt bei mir aber besser ist, zahle ich dir mehr. Das kriegen wir in Einkaufs- und Verkaufsabteilungen, glaube ich, so schnell nicht hin. Also das wäre eine Milchmädchenrechnung. Aber wir, wir rechnen alle für uns und wir merken schon, dass Kunden äh, das Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Also in der Sourcing-Entscheidung, wie man das so schön nennt, gibt es Bonus- und Maluspunkte. Also da ist eben auch heute schon, ist meine Umweltleistung gut, ist meine Sozialleistung gut und da wird ein Stück weit, nicht die echten Preise, aber so eine so eine Willingness ist heute schon zu einem kleinen Teil eingepreist und da gibt es glaube ich schon ein Verständnis entlang von Wertschöpfungsketten, dass wir in bestimmte Dinge auch investieren müssen, kollektiv investieren müssen. Und da arbeiten wir wirklich auch entlang von Wertschöpfungsketten Hand in Hand, gerade was neue Technologien angeht.
0: Das klingt jetzt tatsächlich nach einer noch kniffligeren Aufgabe und da komme ich jetzt zu der Frage zurück aus der Community, wie und wann kann Nachhaltigkeit profitabel sein? Das wird ja wirklich immer, also immer schwieriger, das Ganze jetzt umzusetzen, Herr Ritzrau, wenn man da jetzt schaut, jetzt kommen noch die ganzen Steuern dazu und wenn man es jetzt als nettes Unternehmen übernimmt und sagt, nein, unsere Kunden sollen nicht mehr zahlen, sondern wir legen es auf uns um, jetzt wird es aber echt tricky. Äh,
1: Nö, nee, finde ich, find ich gar nicht. Ich glaube, der Punkt, den Herr Sauer gerade gemacht hat, ist, ist sehr wichtig. Erstens werden wir sehen, dass viele Endkonsumenten immer stärker darauf achten, wie sieht denn eigentlich der Umweltfootprint oder der Fußabdruck der Produkte aus. Und sie werden sich aktiv für Produkte entscheiden, die einen geringeren Umweltfußabdruck haben werden. Und auch sozial oder entsprechend von äh, entsprechend akzeptierten sozialen Rahmenwerken äh, produziert worden sind. Das ist die eine Ecke. Ja, die andere Ecke ist natürlich, dass wir gerade, wenn wir Sie haben vorhin über Preisvolatilität gesprochen, wenn ich zum Beispiel in eine Kreislaufwirtschaft reingehe und eine Transparenz darüber habe, wie viel Materialien eigentlich in dem Kreislauf drin sind, kann ich auch als Eingang für meine Produktion kann ich sehr viel klarer mit zum Beispiel recycelten Materialien planen und bin nicht abhängig von möglichen Preisvolatilitäten, Volatilitäten am, am, äh, am Weltmarkt. Und ich glaube, diese Stabilität und das Vertrauen in die Netzwerkpartner sind entscheidend um die Profitabilität äh, für für die einzelnen Teilnehmer oder die die Wirtschaftlichkeit. Der, der einzelnen Teilnehmer zu gewährleisten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den hat Herr Sauer auch schon gerade angesprochen, ist basiert auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ja? Und der Punkt, äh, Herr Sauer, ich kann es nur wiederholen, er hat gesagt, momentan gucken die Firmen sehr stark, was passiert innerhalb meiner Firmengrenzen. Aber in Zukunft sind wir darauf angewiesen, dass die Geschäftspartner sehr, sehr viel offener und vertrauensvoller miteinander umgehen müssen. Wir müssen die Fußabdrücke weitergeben. Wir müssen sie aufaddieren können über die, die Lieferkette. Und das geht nur über Transparenz. Transparenz basiert auf Fakten und Fakten werden über Daten geliefert. Und da sind wir schon wieder bei der Digitalisierung. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir aus diesem Silo-Mindset rauskommen müssen. Wir müssen auch von einem Preis-Mindset äh, auf einen Wert-Mindset kommen. Ja? Was ist eigentlich eine Ressource wert und nicht was kostet eine Ressource?
0: Ich schließe da gerade noch eine Frage an, die wir auch noch bekommen haben. Die geht jetzt ganz konkret auch an Sie, Herr Ritzrau. Wie haben Sie bei SAP nachhaltige Prozesse implementiert? Ich glaube, das ist über die Knackpunktfrage.
1: Das, das ist eine sehr spannende Frage, die jedoch doch. Es ist ein iterativer Prozess gewesen. Nachhaltigkeit ist eine Reise. ja, Das ist immer eine Evolution und keine Revolution. Aber sie startet natürlich mit einer gewissen Transparenz, die man erzeugen möchte und mit einer Zielsetzung. Wir haben uns, Sie haben es vorhin schon angesprochen, die SAP hat sich für 2025 Klimaneutralität äh, auf die Fahne geschrieben. 2010 wurde aber schon gesagt, dass die Emissionen zum Beispiel im Jahr 2020 auf äh, das Ziel, auf, auf die, die Werte trotz Wachstum, auf die Werte von 2000 äh, gelegt werden sollten. Und wir haben in der SAP ein, ein nachhaltigkeits Nachhaltigkeitsdashboard, wo alle zentralen äh, Kernkennzahlen der Nachhaltigkeit dargestellt werden. Das war die eine Seite. Also jeder Mitarbeiter kann sehen, welche Abteilung wie viel CO2 für Energie, für Flüge, für äh, Fahrzeuge dargestellt oder verbraucht hat. Das Gleiche gilt für äh, Kernkennzahlen wie Diversität, wie viele Frauen sind in Führungspositionen. Ja, Also da war die Transparenz, der Transparenz-Aspekt sehr, sehr wichtig und wir haben relativ früh eine Entscheidung getroffen, auch aufgrund der Tools, die wir genutzt haben, dass wir die Nachhaltigkeitskennzahlen in das gleiche Datenwarehouse wie die Finanzkennzahlen gesetzt haben und konnten so Nachhaltigkeit monetarisieren. Und das war der Hebel, das bei beim beim Management oder in der Führungsriege zu, äh, zu etablieren, dass wir gesagt haben, Nachhaltigkeit ist nicht triaging, ist nicht Philanthropie, sondern es hat einen Effekt auf die Profitabilität und das war der Hebel im Management. Das war das eine. Auf der anderen Seite haben wir sehr früh angefangen, einen Integrated Report oder einen integrierten Geschäftsbericht zu veröffentlichen, der auch auditiert worden ist. Also die, der Audit der Nachhaltigkeitskennzahlen hat dafür, dazu äh, geführt, dass die, die Zahlen genauso zuverlässig angesehen werden wie Finanzkennzahlen. Und dann haben wir immer mit unserem Wirtschaftsprüfer gespielt haben was in den Bericht reingeschrieben und haben gesagt, oh, das hat der Prüfer geprüft, hat gesagt, das passt nicht, also müssen wir die Prozesse da anordnen. Also das war immer so ein Wechselspiel zwischen Prüfung und Bericht und dann Prozesse an, anpassen, Prüfung, Bericht.
0: Also Nachhaltigkeit kann man dann implementieren, wenn man es in einer Excel-Tabelle abbilden kann. Wie war das denn bei Ihnen, Herr Sauer? Ist auch schon ein bisschen her, glaube ich, weil Sie haben da schon ganz früh damit gestartet. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch genau daran erinnern, wie Sie das damals gemacht haben, aber vielleicht auch da nochmal zwei, drei Punkte, wie Sie die Nachhaltigkeit implementiert haben bei sich.
2: Grundsätzlich hatten wir zwei Nukleuspunkte, Kondensationskeime. Das eine war das Management, getrieben von unseren Aktionären. Dass wir gesagt haben, es ist ein Top-Down, wo wir gesagt haben, so das sind unsere Ziele, haben wir gemessen, wie es Herr Ritzrauer gerade gesagt hat, what gets measured gets attention. Und dann hatten wir ein Bottom-Up bei den Mitarbeitern, die sich, wo wir ein Forum haben, also Influencer würde man heute sagen. Wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber sagen, das, das sind Kriterien, die wir gerne berücksichtigt finden würden. Und so ist so aus der Unternehmensleitung und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist gemeinsam ein Portfolio von Kriterien entstanden, wo wir auch für uns festlegen, wie definieren wir Nachhaltigkeit. Weil es gibt ja nicht die... Die feste Definition, wenn du diesen KPI erreicht hast, dann bist du nachhaltig. Das ist ja, wie es Herr Ritzrau gerade auch sagte, es ist eine Reise. Und das war für uns wichtig, dass wir eben auch mitnehmen, was unsere Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Und deshalb werden wir auch nie fertig sein. Und es wird auch immer wieder neu justiert, was unseren Kolleginnen und Kollegen und was eben auch unserer Führungsriege wichtig ist.
0: Ganz klar, wenn man nicht das Verhalten und die Wünsche der Zielgruppen kennt, in dem Fall sind es vielleicht auch mal die, einfach die Mitarbeiter oder eben die Chefs, dann kann man nichts implementieren und da komme ich jetzt zum Schluss zurück auf mein Eingangsbeispiel mit dem Recap-System. Ich habe mir jetzt ganz brav sowas geholt und habe festgestellt, Mist, verdammt, ich habe das Ding nie dabei, wenn ich es gerade mal brauche und dann kann man sich auch 20 von diesen Recap-Systemen da kaufen, von diesen Bechern. Das ist auch genau das, was aus einer Studie rausgekommen ist, dass das Wuppertal-Institut für Klima nachgerechnet hat. Denn wenn man jetzt jeden Tag den Recap für seinen Kaffee benutzt, dann rechnet der sich ökologisch nach zwei Monaten im Vergleich zum Einwegbecher. Ich war sehr, sehr irritiert über diese äh, Erkenntnis. Das Problem ist tatsächlich, was auch angesprochen wurde in der Studie, die wenigsten tun das. Kann man, Wie gesagt, ich selber nehme ich nicht raus. Ich habe es noch nicht hingekriegt so. Scheitert jetzt Nachhaltigkeit mehr an der Verhaltensweise und Bequemlichkeit von uns Menschen, also sowohl im Privaten als auch im Berufsleben, Herr Ritzraum?
1: Sehr, sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, es ist wirklich ein Mindset. Ne? Es, ist ein, es ist eine Einstellung, äh, dass, dass, äh, dass Sie sagen, ich denke halt dran. Ne? Und die, Sie sehen es ja gerade vielleicht, ich meine, die, die Hörer hören mich jetzt nicht, ich bin 56 ich glaube, die jüngeren Generationen, die sind anders drauf. Ne? Also die laufen halt mit ihrer Aluminiumflasche und nicht mit einer Stahlflasche rum, wo sie ihre Getränke drin haben. Sie haben, sie haben die großen äh, Plastikflaschen, äh, wo sie Wasser mitbringen. Ja? Und äh, von daher glaube ich, dass es, dass, dass die Älteren auch irgendwann dazu kommen, dass, dass sie dass sie die Recap-Systeme nutzen. Oder es kommt sogar zu dem Punkt, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, wenn die, wenn die Single-Use-Plastik, oder die Einmal-Plastik-Verordnung greift, dann gibt es die, die Einmalbecher gar nicht mehr. Und dann müssen sie mit dem Becher kommen. Also ich glaube, das ist, viele sagen, beziehen sich noch darauf zurück, dass es bequem ist, ja, dass ich mit dem Auto zum, zum Bäcker morgens fahre. Aber ich glaube, in einer in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt, in der ich wohne, ich kann alles unter drei Kilometer zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Das ist Nachhaltigkeit.
0: Wie ist es bei Ihnen mit den Sustainability-Influencern? Haben die durchgehalten oder ist dann irgendwann auch wieder zurück in, in die äh, ja gewohnten Verhaltensmuster und naja, ist es halt doch bequemer,
2: Dinge anders zu machen? Ich denke, das ist wie bei jedem von uns. Manchmal fallen wenn bequemliche Haltungen zurück. Nee, aber unsere Influencer sind alle mit dabei. Und das also wollen immer mehr Influencer mitwirken. Das finde ich erstmal sehr positiv. Ähm, wichtig ist auch, was Herr Ritz auch sagte, ähm, ich glaube nicht immer, und das, das sollten wir auch nicht tun, nicht überall, wo Öko draufsteht, ist Öko drin. Und da sind wir Lernende. Jetzt bin ich selber Naturwissenschaftler und, und möchte das Fakten und Daten basiert haben. Also wenn einer sagt, also nicht alles, was aus nachwachsenden Rohstoffen ist, ist per se sustainable. Wenn zu einem nachwachsenden Rohstoff ähm, Urwälder äh, abgeforstet werden, dann haben wir auch nicht viel gekonnt. Also die Kriterien, die müssen wir uns schon sehr genau angucken. Und da glaube ich aber, dass wir als Gesellschaft oder als Individuen äh, immer mehr lernen. Und da habe ich eine Hoffnung, dass wir auch in meinem fortgeschrittenen Alter da nicht äh, lernresistent sind, sondern ähm, eben auch hören, was uns andere sagen, was uns unsere Kinder, was uns unsere Studenten, was uns unsere Mitarbeiter sagen.
0: Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich die Leute, die uns jetzt schon öfter gehört haben, wissen, es kommt am Schluss immer unser Sealing-Test. Zwei Eigenschaften von Stoffen, die bei Trelleborg häufiger getestet werden und dann auch auf die Resilienz und Flexibilität hin. Nämlich Resilienz bedeutet, dass ein Stoff in seiner Ursprungsform wieder zurückkehren kann nach einer großen Belastung. Flexibilität ist selbsterklärend. Das heißt, ich darf es ja immer nicht sagen, ich kriege immer so ganz böse Blicke. Herr Sauer, entschuldigen Sie bitte, ich sage jetzt einfach gummi hat ja diese Eigenschaft, ich weiß, das ist immer sehr herablassend, aber damit man es vorstellen kann, das kennt jeder, der Einmachgummi oder sonst was, das kann man dehnen, wenn man sich komplett übertreibt, dann reißt er irgendwann, aber die kommen wieder zurück in den Ursprung ähm, von von der Situation. Und genau das wollen wir jetzt mal testen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Deswegen ähm, erstmal an Sie, äh, Herr Sauer, am besten <lacht> Resilienzfrage, wo müssen wir denn resilienter werden, ähm, um die Nachhaltigkeit voranzutreiben, ganz speziell in 2021?
2: Verhaltensmuster. Ich denke, das wird das New Normal. Wir wissen noch nicht, wie es aussieht und ich denke, da müssen wir uns von bestimmten Gewohnheiten verabschieden. Ich glaube, da müssen wir resilienter werden.
1: Das kann ich nur unterstützen und wir haben ja gerade über die letzten zwölf Monate gesehen, wo innerhalb von Tagen Entscheidungen getroffen worden sind, die wir akzeptiert haben und damit umzugehen gelernt haben ob wir es jetzt gut finden oder nicht oder wie wir da im Moment mit umgehen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich auf neue Situationen einstellen zu müssen und auch einfach die, die Freiheit im Kopf zu haben und zu sagen, es ist jetzt anders. Wir müssen darauf reagieren. Und das ist für mich auch ein großer Treiber für Innovation.
0: Das ist im Prinzip ja fast schon die Flexibilität. Das ist ja der zweite Teil, wo würden Sie sagen, müssen wir flexibler werden. Ist das auch die Freiheit im Kopf?
1: Es ist die Freiheit im Kopf und vielleicht auch einfach mal in Nachbardisziplinen zu gucken. wir haben andere das schon gelöst? Und kann ich Ideen, die woanders schon mal entwickelt worden sind, äh, eventuell auf meine Situation äh, anwenden? Und äh, ich bin nun Biologe. Äh, und was ich zum Beispiel im deutschen Ingenieurswesen noch nicht verstanden habe, ist, äh, dass jetzt kommt es so langsam über die Bionik, aber dass viereinhalb Milliarden Jahre Optimierung in der Biologie so wenig in die, ins, ins, ins Ingenieurswissen äh, einfließen. Ja? Also da gibt es einfach statische Probleme, die Insekten brillant gelöst haben. Flexibilität, wir haben über Flexibilitätsprobleme gesprochen, Dichtungsprobleme, äh, die sind in, in der Natur äh, über viereinhalb Milliarden Jahre optimiert worden. Und wenn es nicht so wäre, dann wären die entsprechenden Arten ausgestorben.
0: Das ist ein ganz toller Vergleich. Ich weiß aber, dass das, um, um mal kurz eine Lanze für Ingenieure zu sprechen, ich weiß, dass zum Beispiel der Audi Space Frame genau aus diesem Hintergrund der Natur entwickelt wurde. <lacht> haben Sie da mitgemacht, oder? Ja. Wirklich? Ja. Ach, sensationell. Ich habe das damals bei meinem ersten Praktikum in der Automobilbranche gelernt, der Audi Space Frame, an diesen Ähren, ähm, dass sie so flexibel sind. Die haben ja so Knotenpunkte mhm. und das wurde übersetzt. Ach, das fand Zellstrukturen. ich... Zählstrukturen. Genau, fand ich ein tolles Beispiel. Ich gebe auch nochmal zu Ihnen rüber, Flexibilität. Was würden Sie sagen, wo müssen wir flexibler werden, 2021?
2: Also ganz arg oft haben wir Einkaufsvorschriften, Normen, Standards, die eine alte Welt festschreiben. Von denen müssen wir uns ganz dringend verabschieden. Wir, wir müssen dies da brauchen wir mehr Flexibilität. Also diese Normen, diese Standards haben uns ganz viel geholfen, weil wir Standardisierung erreicht haben. Aber wir brauchen neue Standards und zu bestimmten Themen müssen wir uns von alten eingefahrenen Systemen verabschieden. Und den Mut müssen wir haben, da müssen wir flexibel sein, ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen.
0: Normalerweise ist das jetzt hier der komplette Abschluss einer Podcast-Folge, wenn wir beim Ceiling-Test angekommen sind. Ich habe mich aber heute dazu entschieden, eine letzte Statement-Frage, also es geht an Sie eine Frage und da wünsche ich mir ein Statement. Ich fand dies sehr schön, das ist auch eine Zuhörerinnenfrage frage und zwar ist die Frage, was würden Sie Unternehmern sagen, die sich darauf konzentrieren und auf Profit zu machen, anstatt nachhaltigen Profit? Eine ganz tolle zuhörerinnen -Frage. Frage, die uns da zugespielt wurde.
2: Also Unternehmerinnen, die sowas tun, würde ich sagen, ähm, macht die Augen auf und es geht beides. Man kann nachhaltig sehr profitabel wirtschaften.
1: Man kann nachhaltig profitabel wirtschaften, man sollte aber nicht auf Profitmaximierung setzen, sondern man sollte sich auch überlegen, was ist eigentlich der Sinn des Unternehmens. Und das ist eigentlich in meinen Augen ein Produkt oder eine Dienstleistung, zur Verfügung zu stellen, für die Kunden bereit sind, Geld zu bezahlen und diese Dienstleistung oder dieses Produkt kann sehr wohl und sehr gut nachhaltig ausgerichtet sein und dauerhaft nachhaltig. Dauerhaft es ist nach nicht der kurzfristige Erfolg, es ist der langfristige Erfolg.
2: Das sagen unsere Aktionäre, wir investieren in euch, weil wir langfristig Erfolg haben wollen und
1: eben nicht äh, das Strohfeuer. So ist es, so ist es. Nachhaltigkeit sichert langfristigen Firmenerfolg.
0: Da kann ich nichts hinzufügen, was irgendwie schlauer wäre als das, was Sie gesagt haben. Deswegen lasse ich das auch an dieser Stelle und sage vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir trinken jetzt gleich noch mit ganz viel Abstand, wie hier auch bei den Tonaufnahmen. Wir sitzen hier mit Abstand, aber trotzdem äh, würde ich sagen, trinken wir einen Kaffee noch zusammen in den nachhaltigen Porzellantassen. Vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Tschüss. Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und
1: bis zum nächsten Mal.